0: Vamos a hablar con Patricio Monti, futbolista de gimnasia eh, Que además, nada, quiero saber cómo cómo está eh, después de estos días eh, y, y, y además, digo, en esta mesa maradoniana charlar un poco entre todos Me parece que, que nos hace ir para adelante y, y evocar al mejor Digo, Patricio, bienvenido a engancha, el club 1 de 47. Acá se va Varela, Romy Sacher, Javi Lanza Y a distancia el querido Lucas Rodríguez te saludan ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal, chicos? Buenas tardes, todo bien, por suerte
0: Bien, hermano eh nada Estamos en, en época de vocación maradoniana, Patricio, me imagino que a ver, fue recontra y sigue siendo recontra difícil para ustedes eh, pero también estamos en un momento en el que viste nos encontramos cosas que nos sacan una sonrisa no sé si estuviste viendo goles cómo te pegó
1: Sí, sí, obviamente la verdad que lo que sucedió fue muy feo para todos eh, para nosotros en lo, en lo personal como club fue algo que no esperábamos la verdad que Estábamos esperando que Diego se recupere y pueda volver a Sánchez Chica, que era un lugar que él le hacía muy bien, se le sacaba una sonrisa. La ahora que cuando nos enteramos de esa noticia nos dejó helado y muy triste. Y obviamente a medida que va pasando los días uno trata de, de dejar la tristeza de lado y poder agarrarse de las cosas lindas que uno vivió con él para poder también empezar a sonreír un poco y recordarlo en los buenos momentos que nos tocó vivir con él.
0: A ver, sé que tenés varias historias, ¿cuál te saca una sonrisa? O, o si querés contame eh, cómo fue el primer momento en el que hablás con él, porque, a ver, está claro, digo, llega allí con, con, con su proyecto como entrenador y hay cuestiones del entrenador y órdenes y táctica y, y día a día... Pero también hay un momento en el que vos no dejás de ser un pibe que como nosotros eh, lo, 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 lo tiene donde lo tenemos todo Entonces eh, hay un momento en el que tenés que romper como esa esa coraza y, y quedás mano a mano con él. ¿Te acordás cuál fue el primer mano a mano con él?
1: Sí, la verdad que, que cuando llegó a Sanchez Chico y se presentó, ahí fue una presentación más generalizada. Y a medida que fueron pasando los días y los entrenamientos, cada uno tuvo su, su propia charla con él. En mi caso, mi primera charla fue en Ezeiza, una concentración que tuvimos eh, el año pasado, en enero. Estábamos entrenando, bueno, y a la hora de la cena, fue de, era el día de mi cumpleaños eh, en ese momento, y, y me hicieron rapear los chicos, porque ellos sabían que yo rapeaba, que yo, que yo en mi momento libre hacía eso. Entonces después de, después de rapear, Diego se acerca, me da un abrazo ahí tuvimos una charla que le gustó, que me preguntaste cuánto que lo hacía, que le parecía re difícil, que como como que le encantó eso, viste, y a partir de ahí tuvimos más, más situaciones personales y, y tuvimos más, más cuestiones para charlar, viste, sobre lo que sucedió y bueno, de, de ahí en adelante tuve más, más contacto con él.
0: Claro, lo increíble es que el rap te abrió la puerta, iba a ver, era jugado al plantel, sos jugaba el plantel, iba a pasar de todos modos, pero es increíble que el rap te haya abierto la puerta, ¿no? Es que, que aparte, viste que digo con la música tenía esa conexión. Eh, calculo que habrá que habrá ido por ahí, viste, que, que el tipo se sorprendió por, eh, por por la dificultad. Aparte, siendo de otra generación también eh, eh, está buenísimo.
1: Sí, sí, la verdad que, que yo bueno, yo yo soy pibe en el club, eh, arranqué hace poco mi, mi carrera en primera división y cuando llegó Diego, imagínate, para mí fue un sueño. Yo nunca me hubiese imaginado vivir algo así, y menos en el club que yo amo, porque también soy hincha del lobo y, y se me juntó todo. Y en lo futbolístico la, la peleaba de atrás, iba al banco a veces, otras veces no me citaba. Eh, he jugado algún que otro partido con él pero no estaba eh, entre los titulares entonces como que en lo futbolístico eh, no no se charlaba tanto pero después de ese día que me escuchó rapear como que ahí él él me tomó otro tipo de, de cariño de afecto y a partir de ese momento pudimos empezar a tener más relación y bueno, y ahí es donde sucedió todo, ¿no? la historia de, de la canción, de los botines bueno, y un, y un par de historias más que me tocaron vivir con él que son inolvidables
0: a ver, tengo un par de datos sobre esas historias. Vamos a arrancar por, vamos a arrancar por la canción ya que venimos de la claro, música. Claro, claro. Eh, porque digo, a ver, Patricio, digo, se deslumbra, le encanta, pero tener que hacer una canción o, hacer, o querer hacer una canción en realidad. Con Maradona no tengo... enfrente. Con Maradona enfrente y además, que esa, digo, ahí eh, había más presión que si te ponía de titular eh, jugándote la permanencia. Era, era una presión fuertísima esa. eh
1: y sí, imagínate que, que yo el rap lo hago en momentos libres y con amigos. Nunca me expuse, no frente al público. Y, y tampoco en situaciones, viste, como están las batallas de Red Bull y esas cosas. Yo tampoco he presenciado. He estado en dos o tres, pero barriales, que no tienen que, que no es de la misma forma con tanta ah. multitud. Pero en el momento que me hicieron rapear, obviamente para mí fue re difícil. Porque primero estaban todos mis compañeros y segundo, cuando miro para un costado, estaba Diego. O sea, no 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 podía fallar y jamás me hubiese imaginado rapearla a Diego y por suerte salió bien, es, es un videíto que yo, que yo pongo al final de la canción, está cortado, hay un video más largo de todo el rap, pero por suerte me, me salió bien y bueno y a partir de ese momento eh, al día siguiente, no miento, al rato Diego se acerca a mi habitación y me regala un perfume, yo estaba a punto de acostarme y, y me golpean la puerta y digo quién es y me dice Diego, y cuando abre la puerta estaba ahí con un perfume. No. Me dio un abrazo, me saludó de nuevo y me regaló un perfume que usa él, el Ángel se llama, como regalo del día de, de mi cumpleaños. No. Y aprovechó también el momento para decirme, Pato, y ahora que, que yo te regalé esto, yo te pido una cosa. Le digo, sí, sí, me digo, vos, ¿vos te animás a usarle una canción a toda mi familia, me dice. Y, y me agarró medio mal parado, porque yo estaba a punto de dormir. Me imaginaste, yo tengo mis canciones, pero son personales. Eh, pero, pero pero nunca hubiese pensado eh, tener que escribir para Maradona. Y, y no le podía decir que no. Entonces dije que, que sí, que, que me animaba. Y empezó a gritar, empezó a ponerse re contento. Y me abrazó y me dijo: Dale, patito, que salimos en todo el mundo. Me dice: Y, me
0: dice así.
1: y, yo, y yo me empecé a cagar de risa. Entonces. Al día siguiente fue donde a mí se me, me puse el chip visto en la cabeza de empezar a escribir, a pensar, y bueno, empezar a ver documentales, empezar a agarrar las historias más importantes que él le tocó vivir con su familia, y bueno, y por suerte eh, eh, termina haciendo esa canción, ¿no?
0: Kelly, pero aparte, ¿qué pasa de magia de Maradona, no? El aparecer con el perfume y además, el decir, pero vos te animás en una... Pero, pero me, digo, difícil. ¿cómo no me voy a animar? O sea, Está bien, bien, pero igual... Es, es, ¿Te acordás que contamos la, el, el otro día contamos la anécdota de qué, qué asado, qué le comprás para el asado a Maradona? ¿Qué le cantas ahí en claro, el momento? En verdad, ayer el Rengo Díaz contó, eh, Patricio, ¿Para? que Diego lo mandó a comprar un asado, <risas> ¿viste? Y nosotros nos preguntamos, si Diego te manda a comprar un asado, ¿qué, o, o qué compras, o en realidad qué no comprás, compro todo el supermercado Pero hacer eh, una canción, claro, e inspirarte, inspirarte es más y difícil Y hacer una canción, claro, es difícil, acá la estamos, es esta, la estamos escuchando de fondo, ¿no, Patricio? Sí, sí,
1: sí, eso, sí.
0: ¿Qué es que sí, fue sí. lo que, a ver, me dijiste, me puse a ver documentales, me puse a ver cosas, ¿y cuál fue el que usaste, el momento que usaste para inspirarte, el que el que te conmovió?
1: Ah, bueno, agarré la anécdota cuando él se va al campo a entrenar, para que los para que las chicas lo puedan disfrutar de jugar un Mundial, esto cuando se fue con Signorini a, enterrar, eh, a entrenar un campo, después, bueno, la, la anécdota que cuenta él, eh, estando en coma, cuando cuando se despierta del coma, que Dalma le cuenta que Janina iba todos los días al costado de la cama, diciéndole, eh, papá, desertate que quiero que juegues conmigo como jugaste con Dalma. Eh, después le toqué a los padres, diciéndole eh, que, que de arriba lo acompañan, orgullosos están, de que su Diego es leyenda en el fútbol mundial. Y bueno, y, y un montón de, de cuestiones, también como por ejemplo cuando le cortaron las piernas, esa, esa tan, tan tan famosa, ¿no? Y... Y yo le dije que aunque le corten las piernas, siempre caminan con vos, hablando de Benjamín, de Darme, de Janina, ¿sí? usted. Bueno, después otras cosas más, que seguramente ahí cuando la escuchen se darán cuenta, que si son maradonianos, que, que son cosas... Es una canción más personal para él, no hablo del Diego futbolista, sino del Diego su vida y su familia, viste, me basé más en eso, en claro, la familia.
0: Porque es lo que él te pidió al final? no Él te pidió claro, una que una canción a mi familia, no a mi juego, claro. no a mi copa a mi familia, ¿no? Que que que, familia, que... Claro. hermoso, hermoso. Eh, la, la seguimos escuchando de fondo, me encanta parte de la historia. Patricio, escúchame, contame el perfume. ¿Qué hiciste con el perfume? Ahora No que... lo uso, ya yo lo, lo tengo u... guardado. No, no, lo usada. Yo no lo uso. Está ahí ¿qué, ¿qué pasó con ese perfume?
1: Ah, bueno, yo el perfume lo abrí y antes del fallecimiento de él yo lo yo lo usaba. Pero ahora, ahora que falleció, la verdad que, que lo agarré y lo guardé con una camiseta que, que tengo con una firma de él, más la última camiseta del último partido que jugamos contra Vélez, que era negra, con la cara de Diego en el pecho y unos botines que también me regaló él. No sé si sabían esa historia, pero también me regaló unos botines. Y todo eso lo agarré y lo y lo voy a guardar, lo voy a cuadrar, las camisetas y lo otro lo voy a hacer como una una vitrina, viste, para qué tener lindo. para el recuerdo
0: qué lindo, qué lindo, aparte ¿sabés para qué es eso? para que venga alguien y dice, che, ¿y el perfume ese? y ¿por qué no se hace y el... contá la historia, pero aparte la contás claro. en, en 40 años, la contás la historia y es precioso igual, eh, claro, él te, te regala los botines porque ves que no le no le gustan los que tenía, ¿no? fue, fue así
1: sí, sí, un día estaba en el vestuario con unos botines de color bordeaux y bueno, llegó al vestuario y no sé por qué se detuvo a mirar mis botines se ve que le llamaron mucho la atención y me dijo, qué que, que feo botines, me dijo, bueno, está, bueno, puedo usar eso. Y me preguntó qué talle era, y le dije que era, le, le dije el talle, y al día siguiente apareció con unos Puma Borussia, de los que usaba él, me los regaló. Me du
0: aparte, eh, durísimo para los pies de ahora. Claro, o sea, no, claro. No. Para, eh, Diego estaba acostumbrado a jugar con cuero.
1: Sí, sí, pero yo lo usaba igual, yo apretaba los dientes y lo usaba igual. ¿no?
0: Claro, o sea, porque son, son eh, más pesados, los ¿no? Claro, ¿Eh? Lo, son más pesados, se le pega de otra manera la pelota.
1: Sí, sí, son más pesados. Igual creo que no es excusa porque él fue el mejor del mundo con esos botines. Bien. Así que pasa que hoy en día, viste, de los botines que hay hoy en día, que son libanitos, que esto, que el otro, viste, todas las mañas que hoy en día tenemos los jugadores judos, en el buen sentido, ¿no? Yo creo que, que no hay excusa Si el Diego los cagaba baila todo con eso. Así que, que se han pesado, que sean, no tienen nada que ver, es todo. Es, depende del jugador.
0: Qué hermoso, qué hermoso, es verdad. Eh, dice un amigo, el que juega bien, juega bien, ¿viste? El que juega bien, juega bien. El botín negro, pero el botín negro es de crack. El botín, el botín negro, el botín, el botín negro, otro día, el otro día, cuando la, en la última citación de la selección, el único, me fijé, porque me, soy pro, pro botín negro, el único que tenía negro de todo el plantel era Kahneman. Mirá, mirá que, eh, eh, viste, eh, claro, eh. Se, han, se han dejado de usar los negros eh, Y, y va, para mí tienen que volver, esto lo digo a título personal sí. Yo uso negro o blanco Yo sí, uso negro para también Yo amigo. Eh, Pato, y lo, lo, lo último, la verdad, la, la charla preciosa, sí, la historia amor. precisa y, y es lindo que, que la compartas porque también es esto, de viste, de la evocación de sacarnos una sonrisa Me imagino que fueron días difíciles, recontra difíciles para ustedes eh, Además el gesto de, de Seba Méndez, de Adán González, de toda la banda, de, de, de acompañar hasta ahí, y después, bueno, eh, por una cuestión de, de lealtad, dar un paso al costado, pero empieza a pasar, no sé, decímelo vos, si entre ustedes empieza a pasar que se empiezan a acordar cosas y por ahí se saca una sonrisa, o, o, o si te pasa vos, no sé, mirando la tele, que, que más allá de la pena que sentimos todos, por ahí lo lindo de este momento también es empezar a descubrir o cosas que no viste o cosas que viste y te saca una sonrisa de nuevo como nos pasó a nosotros esta semana con lo de Chepirito, por ejemplo mm -hmm. y ese video que anda circulando en redes claro. sociales te pasa eso les pasa de, 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 de por ahí empezar en medio del dolor a, a sacar una sonrisa
1: y sí porque no te queda otra porque tampoco vas a andar triste todo el tiempo eh, yo soy una persona que trata de de, de todo lo malo que pasa tratar de separar lo bueno, ¿no? Y agarrarte esas cosas, como también como envío en anímico A seguir luchándola y darle para adelante eh, Que era lo que Dios quería, que era el objetivo de él Y acordarme de todos los momentos que me tocó vivir con él Y obviamente, eh, hablando con sinceridad Todavía me cuesta como procesarlo Porque me pasó todo muy de golpe Fue un año muy rápido, con la cuarentena de por medio O sea, pasaron mm. un montón de cosas buenas y malas que bueno, que también para la cabeza es duro, ¿no? Sí. Entonces trato de recordarlo de la mejor manera y nada, y pensar en todo lo lindo que me tocó vivir en el club que amo y estando con él, así que yo creo que el día de mañana, cuando sea un, más grande y tenga a mis hijos y mi familia, poder contarle eh, quién fue Diego, porque hay algo que yo contaba, que que yo no conocía a Maradona, yo conocía a Diego,
0: y, mm.
1: y para mí Diego no es lo mismo que Maradona, entonces... Mm -hmm. Diego era era la persona sentimental, la persona humilde, la persona que estaba ahí con nosotros, que nos apoyaba, que, que nos ayudaba. Entonces yo me quedo con ese Diego que, que es el que conocí yo en lo personal y en lo privado, así que un, un gran recuerdo.
0: Es precioso eso que contás porque eh, de verdad, eh, de historia y Diego de Maradona hay millones, pero de Diego historia yo, de Diego... Eh, que, que, que es buena la, la diferenciación Que es además parte de Profe Signorini Esa diferenciación eh, no, Nos ayuda a dimensionarlo Pato, lo, lo bueno de, de que vos cuentes esta historia Es que no, nos acerca a todos esos momentos eh, Claro, Diego era el que te veía en los botines Y decía, che, no, eso no Vamos con otro claro. O te aparecía de sorpresa con un perfume digo Era ese tipo eh, lo, lo último que te pregunto, Patricia Y de verdad, mil gracias por, por, por en el momento eh, eh, Alegrar un poco la tarde a nosotros Y a los oyentes contando estas cosas ¿Te acordás de alguna frase de Diego en el plantel? Algo que haya dicho, eh, algo que te haya quedado, eh, alguna charla técnica, o sea, algo que haya dicho, viste que, a ver, lo táctico es una cuestión, pero lo evocativo y lo sentimental es otra. ¿Qué, qué frase te quedó de Diego?
1: No, una... No te puedo decir una frase en particular, porque no, no recuerdo alguna frase bien específica, lo que sí, una vez una charla en el bosque eh, que estábamos antes de jugar un partido que él se enfocaba muchísimo en la gente, en la familia a la de jugar, él, él era muy para esas cosas le gustaba muchísimo poder inspirarse con esas cosas y salir a la cancha y que, y que la familia y que la gente que lo alienta de afuera sea el tanque de nafta, no para el partido y siempre se basaba en eso y la verdad que era lo que nos transmitía a nosotros y es por eso que nosotros también salíamos con tanta ganas de jugar, pero una frase en particular, no, no, yo no recuerdo ha contado un montón de anécdotas ¿sí? de su vida, de, la, de cosas que hizo, pero no una frase así que me haya quedado lo que a mí me quedó es, es la humildad que, que transmitía Diego y, y lo buena persona que era, no eso, eso es lo que a mí me quedó de Diego, así que muy hermoso todo
0: eh, lo cuente, lo dice Patricio Monti, futbolista de gimnasia. Patricio, hermosa gracias. Charla. Eh, hermosa charla y somos un poquito hinchatuyos. Eh, a partir de ahora este programa es hinchatuyo. Eh, a partir de ahora te mandamos un enorme abrazo, hermano, y no solamente por los futboleros, a rapear también. Lo eh. podemos invitar los días que está Morini para que le rapee a Morini. Claro, para que rapee un poquito al aire. Patricio, tenés la obligación de rapear también a partir de ahora eh, para adelante. Nada, de, de verdad y, y fuera de chiste te mandamos un gran abrazo, hermano.
1: Bueno, dale, dale, un abrazo a todos ustedes y bueno, espero que anden todos bien y, y que termine el año de la mejor manera. Un abrazo grande.